0: שלום, אתן מאזינות ואתם מאזינים לעת לדעת, הפודקאסט של המכללה האקדמית אשקלון. הנושא שלנו בפרק הזה הוא טעויות אנוש רפואיות ואיך המעורבות שלנו, המטופלים, יכולה לתרום למניעה ולשיפור באיכות הטיפול. לצורך כך אנחנו מארחים את דוקטור אסנת בשקין, שעוסקת באיכות ובטיחות במערכת הבריאות ומרצה. בחוג לבריאות הציבור, כאן במכללה. אסנת באשקין, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: אז בואי נתחיל באיזה הגדרה, אנחנו מבינים מה זה אומר טעויות אנוש, כשלא יודע, אנחנו נתקעים אחד בשני בפקק על הכביש, אבל בהקשר הרפואי, מה ההגדרה של טעות אנוש?
1: אז אנחנו באמת מכירים את המושג טעות אנוש מכל מיני עולמות תוכן. בטיחות בדרכים, תאונות בתעופה, כמובן מעולם התעשייה. לביטוי טעות אנוש יש כמה וכמה הגדרות בפרקטיקה של ניהול סיכונים ובספרות המדעית, אבל כשאנחנו מדברים על עולם הרפואה, הגדרות קצת שונות. וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה מאיר צדדים אחרים שהם ייחודיים בעצם לעולם, לעולם הרפואי. אוקיי. Okay. אז הדרך הנכונה להגדיר טעות אנוש רפואית, זה אירוע רפואי חריג, שכמעט גרם נזק למטופל. או שגרם נזק למטופל, וההיבט הכי חשוב, שניתן היה למנוע אותו. Mm. זה בעצם הדגש.
0: זה רק בניתוח, לאחר, ניתוח, אני מתכוון, הסקת מסקנות, לאחר מעשה, אנחנו מבינים שהייתה פה טעות אנוש. הייתה פה טעות
1: אנוש. כלומר, אירוע שהיה ניתן למנוע אותו. חשוב לציין שבעולם הרפואה, מטבעו המורכב, מתרחשים הרבה מאוד אירועים חריגים, לצערנו הרב, אבל לא כולם מוגדרים כטעות אנוש. Mm -hmm. יש אירועים חריגים שאי אפשר היה למנוע אותם, כיוון שהם מתרחשים בזמן של ביצוע פרוצדורות מורכבות, מטופלים עם מצבים רפואיים מורכבים, או שינויים דחופים, דינמיקה במהלך הפרוצדורה, ואי אפשר למנוע את האירועים האלה. ולכן, הם לא מוגדרים כטעויות אנוש. טעויות אנוש הם אירועים שאפשר היה למנוע אותם.
0: אני מרגיש שאנחנו צריכים פה כמה דוגמאות כדי להמחיש את זה. את, את יכולה לתת לנו איזו דוגמה ככה מובהקת, שיכולה להסביר למישהו כמוני שהוא לא, שהוא לא רופא, על מה אנחנו מדברים?
1: אז אנחנו מדברים למשל על מצב שבו נכנסתי לניתוח וניתחו לי את הרגל הלא נכונה. במקום את רגל ימין, את רגל שמאל.
0: הלכת לדוגמה הכי הכי קלאסית. מובהקת וקיצונית. אוקיי, טעות אינות ניתן היה למנוע.
1: נכון, ועוד משהו שחשוב לי להגיד, שלמרבה הצער, בשנים האחרונות, אנחנו עדים לשימוש הולך וגדל אה, בביטוי רשלנות רפואית, בהקשר של אה, טעויות אנוש, אה, ואירועים חריגים, כאשר רשלנות רפואית היא בכלל מונח של לקוח מעולם המשפטי. Mm. ולמה אני אומרת למרבה הצער? אה, כי השימוש בביטוי רשלנות רפואית באופן גורף, הוא יוצר מצב שהוא מפנה אצבע מאשימה כמעט תמיד לאיש צוות רפואי מסוים, אחות, אח, רופא, רופאה, שעובדים במוסד רפואי. והפניית האצבע המאשימה הזאת גוררת תביעות משפטיות שגוררות דרישה לפיצויים ו... וכולי ועוגמת נפש, שאני לא מטילה בשום ספק כמובן, אבל היא לא כוללת למידה ושינוי ארגוני mm -hmm. שהם כל כך נחוצים כדי למנוע אה, אירועים חריגים דומים בעתיד. כלומר, העיסוק המשפטי הנרחב הזה מסיט את תשומת הלב גם הארגונית וגם הציבורית, מהשינויים העמוקים שאנחנו צריכים לעשות אותם ברמה המערכתית וגם ברמה הפרטנית כדי למנוע התרחשות חוזרת של המקרים האלו.
0: זאת אומרת אנחנו... שכולם עסוקים ב... רק בדיוק. שאני לא אהיה חשוף לתביעה ועסוקים באחריות, בדיוק. לא יכולים בעצם לעשות את, את התהליכים החשובים כדי ללמוד ולהשתפר.
1: כן, עוסקים בהגנות משפטיות, בתביעות, בפיצויים, במקום להשקיע משאבים וליישם שינויים, התערבויות. שינויים ארגוניים כדי לשפר את הבטיחות וריבוי התביעות האלה mm -hmm. גורם לרפואה להיות רפואה מתגוננת, mm -hmm. גורם לרופאים ולצו... ולאחיות לצוותים רפואיים בכלל להיות כל הזמן בחשש מתמיד מפני תביעה. להרגיש בושה, להרגיש איזה משהו שהם צריכים להסתיר, וזה לא, ה... זה לא הכיוון הנכון לשינוי.
0: וזה בטח יכול גם מאוד להפריע להם ב... בעבודתם. עכשיו, אוקיי, המקרה שאמרת, ניתחו למישהו את הרגל הלא נכונה, זה נשמע לי כמו משהו די נדיר, אנחנו קוראים על זה לפעמים בעמודי ה... בעמודים ככה ההזויים של, ה... של העיתון, אבל כמה זה שכיח באמת, כמה, כמה זה קורה, הדברים האלה ש... אנחנו הגדרנו כטעויות אנוש רפואיות. כן,
1: אז אחד המחקרים הגדולים והמצוטטים ביותר, מחקר שנעשה בארה״ב לפני כמעט 20 שנה, קצת יותר מ-20 שנה, והמחקר הזה מצא ששיעור המטופלים שנפגעים מטעויות אנוש רפואיות הוא שקול לשני מטוסי נוסעים שמתרסקים מדי שבוע. זה מספר מאוד מטלטל, ובאמת הממצאים של המחקר הזה גרמו לטלטלה מאוד גדולה במערכת הבריאות האמריקאית, ותדהמה מאוד גדולה בקרב הציבור והממשל, וההדים של המחקר הזה הגיעו עד, ישראל, עד לישראל. גם כאן באותן שנים נעשה ניסיון להבין אה, מה ההיקף של התופעה, אה, ללא הצלחה. אה, אבל מה שמשנה פה אה, זה שמחקרים מהשנים האחרונות שבאים אה, בניסיון לבחון מה באמת השתנה מאז אותו מחקר גדול, מוצאים שההיקף של הטעויות לא קטן, לפחות לא באופן משמעותי. ויש מחקרים ממש מהשנתיים שלוש האחרונות, שמעריכים שטעויות אנוש מהוות היום גורם המוות השלישי בשכיחותו בעולם המערבי. כלומר, אנחנו רואים שעל אף ניסיונות ליישם כל מיני תוכניות התערבות, אין באמת ירידה בשיעור המטופלים שנפגעים מטעויות אנוש, וחלה עלייה מאוד גדולה בתביעות נגד רשלנות רפואית. <מס tribunes> בישראל אין לנו מידע מקיף ומסודר על הנושא הזה, למרות שיש נוהל שמחייב לדווח למשרד הבריאות על אירועי מוות חריגים, אבל הערכות שונות מעידות על כך שקרוב לוודאי שאנחנו דומים למדינות אחרות בעולם המערבי, מבחינת שיעורי הטעויות.
0: זאת אומרת, מאוד שכיח. אבל ההיקף הוא <אח> לא לגמרי
1: ברור. בהחלט. לצערי, אנחנו עדיין נמצאים בתקופה שטעות אנוש רפואית זה נושא שבמערכת הבריאות הישראלית לא אוהבים לדבר עליו. Mm -hmm. לא כל שכן לקחת חלק במחקר שיעריך את ההיקף של התופעה. Mm -hmm. וזה עוד משהו שמצביע על השינוי המעמיק השורשי שנדרש בתפיסה הניהולית והמערכתית של הנושא הזה. Mm -hmm. אבל אנחנו לא כאן כדי לדבר על מה מערכת הבריאות יכולה לעשות כדי להפריד את שיעורי התופעה. יש הרבה מה לעשות, ובנושא הזה אנחנו צריכים לדון בפורומים מקצועיים בקהילה הרפואית. אנחנו כאן כדי לדבר... עלינו. עלינו.
0: חוץ מלהגיד לרופא, שים לב שאתה מנתח את הרגל הנכונה, אם נמשיך עם הדוגמה הציורית הזאתי. כן. ואנחנו יודעים שהישראלים, לא פראיירים, מה שנקרא, ויודעים לתבוע את זכויותיהם, ויודעים לדרוש את מה שמגיע אליהם. מה, מה עוד, או מה אנחנו לא עושים?
1: אז קודם כל, יש לנו צד מאוד גדול, והשפעה פוטנציאלית מאוד רחבה על האיכות של הטיפול הרפואי שאנחנו נקבל במפגש שלנו עם מערכת הבריאות. <אח> למטופל יש תפקיד מאוד חשוב באבחון של הבעיה הרפואית שלו, בקבלת ההחלטה על הטיפול בו, בבחירה של מי שיטפל בו. וכמובן בלהבטיח את האיכות של הטיפול הרפואי שניתן לו, גם במעקב וגם בהיענות להנחיות של הטיפול, וכמובן גם בלזהות אירועים חריגים שמתרחשים במהלך הטיפול בו. אם אנחנו נחשוב רגע על התהליך שהמטופל עובר מהרגע שהוא מקבל או פונה פנייה ראשונית אל הרופא שלה בעקבות בעיה רפואית ועד לסיום הטיפול בבעיה, mm -hmm. המטופל עובר כמה תחנות, אנחנו יכולים להסתכל על זה כמו על שליחים, שמעבירים את המקל משליח לשליח, ואנחנו המקל, אוקיי? המטופל הוא למעשה המקל, שעובר מתחנה לתחנה, מרופא לאחות, מבדיקה לבדיקה, זה למעשה מרוץ שליחים, אבל אנחנו היחידים שנמצאים בכל התהליך הזה מתחילתו ועד סופו.
0: אנחנו יכולים לזהות אה, חוסר תקשורת יש או... לזה, יש
1: לזה משקל, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. אנשי הצוות הרפואי והסיעודי מתחלפים, אבל אנחנו נמצאים שם לאורך כל הרצף הטיפולי הזה, לאורך כל התהליך. הנקודה הזאת ממחישה לנו את התפקיד המרכזי שלנו בשמירה על הרצף הטיפולי הזה. אנחנו שחקני מפתח בתהליך הזה, ואנחנו יכולים לקחת אחריות ושליטה. תהיו הוועדת ביקורת של האנשים שמטפלים בכם. בדיוק, לקחת אחריות ושליטה באיכות הטיפול בבעיה הרפואית שלנו. ובאמת בשנים האחרונות גוברת ההבנה שהמטופל הוא שחקן מפתח. למשל, בכל מה שקשור לנושא של איכות, שהיא בעצם האחות הגדולה של בטיחות, זה בדרך כלל בא ביחד, איכות mm. ובטיחות, יש הרבה מחקרים מהשנים האחרונות, שמראים ממצאים מאוד מאוד חשובים, בנוגע למעורבות של המטופל, במדידה ובהערכה של איכות שירותי הבריאות. בעולם המדעי קוראים לזה פרומס, okay. patient reported. Outcome Measures, זאת אומרת, מדדים שהמטופלים מדווחים עליהם, מדדים שקשורים לתוצאות של הצלחת הטיפול שהם עברו. התהליך הזה בעצם מבוסס על שאלונים שבודקים באופן מקיף ופרטני את המצב הבריאותי של המטופל, את תהליך ההחלמה שלו לאחר הפרוצדורה, שולחים למטופלים לפני הפרוצדורה וגם בכמה מועדים לאחר הפרוצדורה את השאלונים האלה. ומקבלים מהם מידע על התהליך, על שביעות הרצון, על, על איכות התהליך, על התוצאים. זה מיושם בהרבה מאוד מרכזים רפואיים בעולם, לאחרונה גם בישראל. Mm -hmm. מעבר למידע החשוב שאנחנו אוספים פה ממטופלים, שקשור לתהליך הרפואי, זה גם תורם ליצירה של אמון בין המטופל למטפל. ליצירה של שיח שהוא בעצם ממוקד במטופל, בצרכים שלו. שיתוף שלו בקבלת ההחלטות, וכמובן זה מסייע מאוד למרכזים הרפואיים להעריך את הטיפול, לבחון את הטיפול מנקודת המבט של המטופל.
0: אפשר להגיד באופן גורף, שככל שהמטופלים יותר מעורבים, בדיוק. האיכות של הטיפול גבוהה יותר.
1: בדיוק, okay. ויש הרבה מאוד מחקרים שמראים את זה, ותהליכים דומים מתחילים באמת להתבצע גם בכל מה שקשור לנושא הבטיחות. Mm -hmm. ארגון הבריאות העולמי, פיתח בשנים האחרונות גישה חדשה, ייחודית, שנקראת מטופלים למען בטיחות המטופל. באנגלית קוראים לזה patients for patient safety. Mm -hmm. והגישה הזאת שמה דגש על העצמה של המטופל, על ההגדלה של המעורבות הפעילה שלו בטיפול הרפואי בו, מתוך ההנחה שהמטופל עצמו יכול לעזור באופן משמעותי במניעה של טעויות אנוש.
0: אני אתן לך קצת קונטרה, אומרים המטופלים, סליחה, אתם אנשי המקצוע, אנחנו משלמים לכם כסף, בין אם זה פרטי או ציבורי. עכשיו אתם אומרים לנו שאנחנו צריכים לשמור על ה...
1: נכון. לעשות הבקרת נכון, איכות, מה... נכון, אבל בואו נחשוב רגע, כשאנחנו רוצים לקנות בית, mm -hmm. כשאנחנו רוצים לקחת משכנתה מהבנק, כשאנחנו מחפשים גן לקטנטנים שלנו, בית ספר לילדים שלנו, mm -hmm. אנחנו עושים מחקר מקיף. כן. אנחנו קוראים, אנחנו בודקים, אנחנו בוחנים, אנחנו יכולים לקבל חוות דעת. כך זה גם צריך להיות, בוודאי ובוודאי בכל מה שקשור לבריאות שלנו.
0: יפה, אז מה אנחנו יכולים לעשות? תני לי איזה 4-5 ככה נקודות, אני רוצה להיות אה, אה, מטופל טוב שעוזר לתהליך הרפואי להשתפר, תני לי קצת שיעורי בית. לפעם הבאה שלא נדע, אני מקווה שלא אצטרך להתמודד
1: עם זה, אבל אני רוצה לעבור מוכן. בהחלט, אז נקודה ראשונה זה לקבל את ההחלטה להיות מעורבים יותר. Mm -hmm. מה זה אומר להיות מעורבים יותר? לשאול שאלות שיעזרו לנו להבין את המצב שלנו. להיות אקטיביים, להיות פעילים בקבלת ההחלטות. לא לתת לרופא לקבל את ההחלטות עבורנו. ואגב, זה לא משהו שהרופא שואף אליו. הרבה מאוד רופאים מאוד רוצים לשתף את המטופל בקבלת ההחלטות, מאוד רוצים שהמשותף, סליחה, שהמטופל ישתתף אה, בהחלטות שנוגעות לטיפול בו. אנחנו צריכים להיות יותר מעורבים בלאסוף מידע, לאסוף את הנתונים, לשמור את הנתונים, להעביר אותם מגורם רפואי אחד לאחר, ככה שלכל אחד תהיה התמונה המלאה על המצב שלנו, וכמובן להיות מעורבים בביצוע המלצות הטיפול שקיבלנו. עכשיו mm -hmm. במצבים רפואיים מורכבים, שמקשים עלינו להיות מעורבים בצורה אקטיבית, אנחנו יכולים לבקש מקרוב משפחה, מחבר קרוב או כל אדם קרוב אחר, לנהל במרכאות את מהלך הטיפול בנו ולהיות מעורבים בשמנו. אנחנו צריכים להתכונן לכל מפגש עם רופא, פרוצדורה, טיפול שאנחנו אמורים לעבור, לחפש קצת מידע על הטיפול עצמו וכמובן גם על האיכות של הטיפול והשירות שניתן במרכז רפואי ספציפי וגם לפי תחום רפואי. אגב, המידע הזה חשוב מאוד לציין. חשוף לציבור, נגיש באתר משרד הבריאות, תחת מדדי איכות בבתי חולים, מדדי איכות ברפואת הקהילה. אפשר להיכנס לאתר של משרד הבריאות, להסתכל על דוחות מהשנים האחרונות, ולראות כל מיני מדדי איכות ובטיחות בבתי חולים ובמרפאות בישראל.
0: אז לתגמל את הטובים, את אומרת?
1: לעשות בחירה מושכלת ומודעת, במקום שבו אנחנו רוצים להיות מטופלים. <אח>
0: אני חושב הרבה על, ה, על הדוגמאות שאנחנו שומעים אה, הרבה פעמים עם דור מבוגר יותר שאנשים, אה, סבתא מקבלת תרופות כאלה ותרופות כאלה והיא בכלל לא ידעת. כי הרופא הזה נתן לה את הכדורים האלה, זאת אומרת, יש מקומות שזה ממש יכול להציל חיים, נכון?
1: כן, אז אמנם היום יש התפתחויות טכנולוגיות מאוד משמעותיות בכל מה שקשור למידע ואוקיי, בריאות דיגיטלית, שרופא יכול להיכנס למערכות מידע ולראות באמת את ההיסטוריה הרפואית של המטופל ומה הוא מקבל ואצל מי הוא היה. אבל עדיין אנחנו צריכים להבין שהרופא מטפל ורואה עשרות מטופלים. הרופאים עובדים מאוד קשה, גם האחיות. באופן כללי הצוות הרפואי הוא צוות עמוס, עובד מאוד מאוד קשה. ואם אנחנו יכולים להיות יותר פעילים ויותר אחראים על הנתונים שלנו, כן. אנחנו בסך הכל מקלים פה על הצוות הרפואי.
0: אני לא יודע אם זה קשור, אבל אני לא יכול שלא להיזכר ממש לא מזמן, אנחנו מקליטים את זה, אני חושב איזה שבוע אחרי שזה קרה, היה מקרה מאוד מאוד קשה של אלימות בבית חולים לא מזמן, של אנחנו מדברים פה על כמה חשוב שה... שהמטופל יהיה מעורב, שבני המשפחה יהיו מעורבים, אבל אנחנו יודעים שלפעמים בבית חולים כשהאמוציות הן, הן גבוהות, ויש ממש סכנת חיים, לפעמים הדבר הזה יכול להיות too much, יכול להיות נכון. eh, מוגזם.
1: אז זה מביא אותי לנקודה שנייה מאוד מאוד חשובה, החשיבות של דיאלוג פתוח ומכבד עם מי שמטפלים בנו. יש מחקר מהשנים האחרונות שהתפרסם, התבצע על ידי פרופסור היסקין מהמרכז הרפואי בני ציון, בשיתוף עם חוקרים מאוניברסיטת פלורידה. והמחקר הזה מצא שלגסות רוח של מטופלים ובני משפחותיהם, יש השפעה משמעותית על איכות הטיפול. המחקר הזה מצא שהחשיפה לגסות רוח מצד בן משפחה של החולה גרמה להפרעה בתפקוד הצוותים בשלב ההבחנה וגם בביצוע פרוצדורה עצמה ובנוסף זה פגע בתקשורת בתוך הצוות, בשיתוף המידע, ביכולת לחלק את העבודה וברצון לעזור אחד לשני והפגיעה לא הייתה רגעית אלא מתמשכת אז חשוב להבין שגם הדרך שבה אנחנו פונים ומנהלים את הדו-שיח הזה עם המטפלים שלנו, יש לו השפעה מאוד, מאוד משמעותית על הצוות הרפואי.
0: אז אמרנו, לעשות, ת, תעשו שיעורי בית, בואו מוכנים, בואו עם הצעות הרופא או הרופאה, הם רוצים לשמוע את, ה, את ההצעות שלכם או את הדרישות שלכם, נכון. אבל תשמרו על שיח מכבד ו, נכון, ו, ולא נכון. להיות גסי רוח, נכון. כי אז זה יכול לבוא אליכם נכון. בהפוך שתי על שתי
1: נקודות נוספות. נקודה חשובה נוספת, להיות ערנים לאופן הטיפול בנו, למשל בנושא של מתן תרופות, לוודא שהתרופה מתאימה לנו. אם משהו לא מובן לנו לגבי המינון, תופעות לוואי, לא לחשוש לשאול, <אח> לוודא שוב מול הרוקח שמספק לנו את התרופה, שבאמת ניתן לנו המינון הנכון, שזה מתאים למחלות הרקע, לרגישויות שלנו. גם במהלך אשפוז או פרוצדורה נדווח על תחושות, על תופעות, אם משהו לא נראה לנו נשאל האם זה תקין. נברר פרטים על מהלך האשפוז, לא נחשוש לעיין בטפסים, במכתבי ההפנייה, באבחונים, אפשר לשאול שאלות, לבקש להשלים פרטים חסרים. אגב, בהקשר הזה, יש באמת מחקר שפורסם לפני מספר שנים, שבחן כמעט אלף חולים באוניברסיטה בקליפורניה, ומצא שמחציתם באינטראקציה שלהם עם מטפלים רפואיים, מרגישים בושה, בושה לשאול את הרופאים שאלות. אגב, 60 אחוז מהנשים, בהשוואה ל-40 אחוז מגברים, נשים הרבה יותר חוששות לשאול שאלות את הרופאים. בין השאר, המטופלים שהשתתפו במחקר, דיווחו שהם התביישו לעדכן את הרופא שלהם בכל מה שקשור להרגלי עישון, תזונה, תפקוד מיני, פעילות גופנית. אלה נתונים שיכולים להיות מאוד מאוד חשובים לצורך התאמה של הטיפול.
0: הבושה שלכם וההסתרה שלכם יכולה רק להזיק לכם. תהיו פתוחים.
1: בדיוק. חשוב לשמור על פתיחות, זה מאוד מאוד עוזר אה, לרופא. נקודה נוספת, לא לחשוש לבקש חוות דעת נוספת. בחוזר מנכ״ל משרד הבריאות מאפריל 2006, נקרא מגילת זכויות המטופל, מודגש שמטופל שמבקש לקבל חוות דעת מקצועית נוספת, חובה על המטפל והמוסד הרפואי לסייע בכל הדרוש למימוש הזכות הזו. בין השאר על ידי מסירת מידע אודות מומחים מתאימים, תיאום מועד התייעצות, מתן אפשרות ליועץ לבקר ולבדוק מטופל ששוהה באשפוז, ולהעמיד את הרשומה הרפואית לרשות היועץ ולמסור מידע בנוס, נוסף בנוגע אליו, זו נקודה מאוד חשובה שכל המטופלים צריכים לדעת אותה. Mm -hmm. לא לחשוש, לבקש חוות דעת נוספת.
0: אוקיי, mm -hmm. okay, אז אמרנו פה בפעם הבאה שאתם uh, uh, מול uh, רופא או רופאה, בואו מוכנים. אל תתביישו, שלא יהיה לכם לא נעים, תחשפו הכל, תעשו מה שאתם יכולים. Uh, הרופאים שלכם רוצים את המעורבות שלכם, uh, ואתם יכולים רק לשפר את הטיפול שאתם בסופו של דבר תקבלו. Uh, יש עוד משהו שהיית רוצה שאנשים ככה ייקחו איתם uh, הביתה להמשך הדרך?
1: Uh, באופן כללי אני רוצה לה, להדגיש שבאמת לנו כמטופלים יש ערך מאוד מאוד uh, גדול בלזהות פערים בשירות. Eh, בלהיות מעורבים באמת, eh, ולהביע eh, את הצרכים שלנו, את הרצונות שלנו, כמובן, בצורה מכ, מכבדת. Eh, גם לצד השומע, כשאנחנו יושבים מול רופא, הרבה פעמים אנחנו הצד השומע, אבל גם לצד השומע יש תפקיד, eh, לוודא שאנחנו מבינים את מה שנאמר לנו.
0: ואם אנחנו לא מבינים, להגיד לא הבנתי. להגיד
1: לא הבנתי ולבקש הסבר בשפה פשוטה יותר, לשאול שאלות על מנת להבין טוב יותר, ולהבין... שזה הזמן שלנו להיות אקטיביים יותר ומעורבים יותר. הגישה הפטרנליסטית שהייתה נהוגה לפני שנים רבות, שבה לפי הגישה הזאת, הרופא, מה שהרופא אומר זה...
0: זה, זה מילה של... כן. זה אמן של, ומילה כן. של
1: רופא, ואנחנו לא יכולים לערער ולא יכולים לשאול שאלות, זו גישה שהיא לא רלוונטית היום. כי יש הרבה מחקרים שאומרים שככל שהחולה מעורב יותר בטיפול בו, זה משפיע גם על ההחלמה, אוקיי? Okay? אז יש לזה אה, חשיבות, מעבר לבטיחות ולייכות, אה, על להחלמה שלנו, אה, לבריאות שלנו.
0: אז אה, דוקטור אסנת וושקין, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן להפעם, בעת לדעת, הפודקאסט של המכללה האקדמית אשקלון. הפיקה אותנו שי קלוט, תודה גם לנופר משה, אני יונתן גל. פרקים נוספים עם חוקרים, מרצים ומומחים מהמכללה תוכלו למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסטס ובכל מקום שיש הסכתים. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד הפייסבוק של המכללה האקדמית אשקלון ולבקר באתר בכתובת aac.ac.il.